0: Hallo ihr Lieben und ähm, vielen Dank, Maiti, schon mal für die Lesung des Predigtextes. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, die Johannes aufgeschrieben hat und die Maiti äh, gerade gelesen hat, die ist besonders und die wirft Fragen auf. Licht, Finsternis, Reinigung, Sünde, Tod, Opfer, Sühnung, und dann auch noch Jesu Blut. Teil des Predigttextes heute, des Predigttitels heute, gereinigt durch Jesu Blut. Und diese Überschrift, die ist genauso wie das Lied, was wir eben gesungen haben: Lamm geschlachtet, auch irgendwie fragwürdig, und irgendwie steil, unverständlich, oder? Gereinigt durch Jesus, das wäre, glaube ich, für uns alle irgendwie noch akzeptabel. Das ging irgendwie besser, gesellschaftsfähiger, eher so äh, dem Mainstream entsprechend. Aber gereinigt durch Jesu Blut? Vielleicht sitzt du heute hier unten oben oder siehst das ähm, im Stream und stellst dir genau diese Frage. Was soll das? Was hat's mit dem Blut, mit Jesus und mit der Reinigung auf sich? Wie kann Blut reinigen, wo Blut doch eigentlich fiese Flecken macht? Mit dem Blut von Jesus reinigen, das ist doch eklig und, und fast abstoßend. Und dann auch noch Reinigung mit Menschenblut. Da denkt man wahrscheinlich im ersten Moment eher daran, die Polizei zu rufen, als an Gottesdienst. All das hört sich für dich vielleicht grausam, gewalttätig und befremdlich an. Und genau deswegen gibt es auch heute viele Themen, die in der Christenheit viel populärer sind. Aber aus Gottes Sicht ist das Thema heute ein absolutes prior 1-Thema. Das Thema Blut und Reinigung, das zieht sich durch die ganze Bibel, durch die ganze Geschichte Gottes mit uns Menschen. Das ist auffällig. Eine kurze Begebenheit dazu von zu Hause. Ich habe vor ein paar Wochen abends mit meinem Sohn den Predigtitel von heute gelesen und mittendrin sagt er, stopp Papa, warum geht es eigentlich in der Bibel so oft um Blut? Genau die Frage, das ist auffallend, ja warum ist das so? Warum gibt es hunderte Stellen in der Bibel, in denen es um Blut geht? Das Thema scheint Gott wohl so wichtig zu sein, dass er so oft davon redet und deswegen wollen wir das heute auch tun. Leider ist unsere Zeit für so ein fundamentales Thema viel zu kurz und deswegen nehmen wir uns heute mal vier Aspekte vor, um uns so dem Abendmahl zu nähern, dass wir gleich feiern wollen und dass wir auch vor diesem Hintergrund gereinigt durch Jesu Blut neu entdecken wollen. Die vier Punkte habe ich euch mal mitgebracht, das sind diese hier. Zum Ersten das Blut, da sind wir schon drin unterwegs. Dann als nächsten Punkt die Reinigung. Wieso Weshalb, wer und warum? Der Wert des Blutes und als letztes das Abendmahl und der Kelch. Bei diesen vier Punkten und auf dem Weg zum Abendmahl heute wird es herausfordernd werden. Ganz persönlich und innerlich, aber auch ganz praktisch im Tun. Ihr seht das, hier stehen schon Sachen im Saal. Es liegt ganz bei dir, wie du, wie du persönlich mit diesen Herausforderungen umgehst und was du daraus werden lässt. Ich will dich in Jesu Namen bitten und herzlich einladen, die Ohren zu öffnen, dein Herz weit zu machen, dein Hirn zu aktivieren, um bei diesem besonders wichtigen Thema heute einfach am Start zu sein. Denn und da bin ich sicher, uns ist allen klar, dass Blut was Besonderes ist. Dein Körper, der reagiert schon, wenn er nur Blut sieht. Im Normalfall so, dass dir das Blut stockt und zähflüssiger wird, weil dein Körper schon mal vorsichtshalber Blutgerinner produziert, weil das Blut, was du siehst, das könnte ja dein eigenes sein. Quasi ein vorbeugender Notfallplan. So elementar wichtig ist Blut für uns, für dich, für mich, für unseren Körper. Jede Zelle in unserem Körper lebt durch Blut. Blut ist der Saft des Lebens und ohne Blut geht gar nichts bei uns. Menschen können mittlerweile mit künstlichen Herzen leben oder wir können die Niere durch Dialyse ersetzen. Aber Blut ist Blut. Und davon hat jeder von uns fünf bis sechs Liter in sich. Und damit rund 25 Billionen rote Blutkörperchen. Wenn wir die aneinanderreihen, reicht das, um die fünfmal um die Erde zu wickeln. Und unser Körper produziert in jeder Sekunde zwei Millionen äh, rote Blutkörperchen neu. Jede Sekunde. Zwei Millionen, zwei Millionen, zwei Millionen. Unfassbar, oder? Und das ist bei weitem nicht alles. Das Blut ist gleichzeitig unsere Visitenkarte. Man kann Hormonspiegel, Krankheiten, unseren genetischen Fingerabdruck dadurch bestimmen. Und es ist auch Transportsystem in unserem Körper. Es verteilt wie so ein innerliches Fern Fernwärmesystem Blut und Wärme in unserem Körper. Es transportiert Sauerstoff hin und Kohlendioxid zurück es versorgt unsere Zellen mit Nährstoffen und es bringt die Giftstoffe weg. Was für eine krasse Erfindung Gottes ist das? Blut ist Pizzaservice und Müllabfuhr in einem. Aber damit noch nicht genug, es gibt ganze Völker und Königshäuser, die auf einer Blutlinie gründen. Es gibt Verträge und Bünde, die mit Blut besiegelt werden und für Familien gilt, zumindest meistens, Blut ist dicker als Wasser. Unfassbar, was alles im Blut steckt und damit immer noch nicht genug, denn in der Bibel steht zum Beispiel in 3. Mose 17, Vers 11, dass die Seele im Blut steckt oder anders übersetzt das Leben, das unser Leben im Blut steckt. Spannend, ein wichtiger Punkt für das, was noch kommt. Das eben in der Lesung schon ähm, so schön gehört haben, hat uns Johannes, der Freund und Jünger von Jesu, ähm, noch mehr Spannendes zu dem Thema Reinigung durch Jesu Blut gesagt und warum das so unfassbar wichtig ist. Und er gibt uns dabei auch noch so ein paar Antworten auf die Fragen, die wir eben schon angerissen haben. Warum ist Reinigung nötig? Was ist denn das Problem überhaupt? Wer braucht Reinigung? Wer, redet, äh, wer reinigt und wovon und, äh, und wie geht das überhaupt? Lass uns das nochmal anschauen, wer selbst lesen will, weil hat das eben schon gesagt, ähm, 1. Johannes 1, ab Vers 5. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ähm, genau, Bibeln raus, let's go. Vers 5. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Johannes sagt uns zuerst nochmal ganz klar, die Botschaft, die jetzt folgt, die ist nicht von mir, die habe ich von Jesus gehört, persönlich. Und er sagt uns auch nochmal, wie Jesus ist, nämlich das Licht, das Licht der Welt, hell, klar und frei von Schatten oder Finsternis als Ausgangspunkt für all das, was jetzt gleich kommt. Weil in Vers 6 geht's dann richtig los. Wenn wir behaupten, du und ich mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit, aber in der Finsternis leben, dann lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Also, wenn wir behaupten, damit ist schon mal klar, um wen es hier geht. Antwort auf das Wer. Johannes redet hier nicht nur von seiner und auch von meiner Situation oder von der Situation deines Sitznachbarn jetzt gerade hier, sondern auch von deiner. Wir alle. Und weiter, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, also nur so tun, als ob wir mit Gott verbunden sind, aber fern von ihm leben, egal ob die letzten 8, 18 oder 80 Jahre oder gerade jetzt, dann sind wir Lügner und dann leben wir in der Finsternis. Fern von Gottes Gegenwart und außerhalb seines Lichts und seiner Gnade. Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Also wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, weil wir ja so gute Menschen sind und ja niemand was Böses tun, uns vormachen, dass wir alles richtig machen und unseren frommen Deckmantel und, oder, oder unsere weiße Weste tragen, ja, ich bin doch, ich tue doch, ich gebe doch, dann sind wir Selbstbetrüger und dann leben wir fern der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt in Vers 10, dann machen wir Gott zum Lügner, und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Wenn wir behaupten, wir sündigen nicht, vielleicht, weil wir unseren Maßstab nach anderen Menschen richten, nach dem Motto, ja der, der macht das doch auch, oder weil wir uns unseren eigenen Maßstab schaffen, also so schlimm ist das doch nicht, das ist vielleicht falsch, aber, aber Sünde, dann machen wir damit sogar Gott zum Lügner. Er kennt uns besser und er definiert, was Sünde ist. Und dann geben wir ihm und seinem Wort keinen Platz mehr in unserem Leben. Was ist das Problem? Warum das Ganze mit Reinigung und Blut? Darum. Da ist was zwischen uns und Gott. Etwas, das uns in der Finsternis und in der Gottesferne hält, das uns von Gott seinem Licht und seiner Wahrheit trennt. Die Sünde. Das ist noch so ein unpopuläres Wort. Aber was, was uns alle betrifft, Ganz praktisch. Lügst du manchmal, dann bist du leider ein Lügner. Nimmst du manchmal anderen was weg und sei es nur Achtung, Selbstwert oder Aufmerksamkeit, dann bist du ein Dieb. Wünschst du deinem Nachbarn, dem Ex-Mann, Ex-Frau, Kollegen, Verwandten, Freunden, anderen Autofahrern, deinem Chef oder Politiker manchmal die Pest an den Hals, dann ist auch das sicherlich nicht Liebe deinen Nächsten. Vielleicht hörst du aber auch nur ganz gezielt die eine oder andere Willensäußerung Gottes. Mir ganz persönlich sind diese Sachen nicht fremd. Und ich weiß, das soll man nicht machen, aber ich schließe jetzt einfach mal von mir auf euch. Das sind Sachen, die wir alle tun. Das und noch viel, viel mehr. Taten, die nicht Gottes Willen entsprechen, weil das ist die Sünde im Kern, die Missachtung Gottes und seines Willens. Die Missachtung dessen, der uns geschaffen hat, um Gemeinschaft mit uns zu haben und das Höherachten von uns selbst und unseren Ansichten und unseren Wünschen. Gott ist das Licht und das Leben der Welt. Und wenn wir uns von ihm abwenden, dann ist da Finsternis und Tod. Zum einen, ganz klar logisch, der physische, körperliche Tod als unveränderliche Konsequenz, vor der uns Gott von Anfang an gewarnt hat. Wenn ihr meinen Willen missachtet, euch von der Quelle des Lebens entfernt, dann ist der Tod die Folge. Und zum anderen eine noch viel, gravierende, viel gravierendere Folge, die weit, weit über unser Leben bis in die Ewigkeit ragt. Der Geistige, Geistige, der seelische Tod. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Die Sünde bezahlt uns mit Tod. Und dieser Konsequenz stehen wir gegenüber. Wir haben den Tod verdient und, und werden sterben müssen. Und dann folgt auch schlimmstenfalls noch die ewige Trennung von Gott und allem Gut. Denn so, wie wir sind, können wir leider nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Gott ist Licht, rein, absolut sauber. Und da, wo er ist, der Himmel, der ist auch sauber. Aber um, um in dem Bild zu bleiben, du und ich, wir sind dreckig, voll mit Sünde. Und so können wir nicht zu einem reinen Gott und in den sauberen Himmel kommen. Weil Gott, er, der Licht ist und Leben ist, der hasst die Sünde, die uns vielleicht kurzfristig alles verspricht, aber am Ende den Tod und die ewige Trennung von Gott bringt. Darum und davon brauchen wir Reinigung. Jeder, von uns, egal ob groß oder klein, intelligent oder nicht, gläubig, weniger gläubig oder ungläubig, atheist, Moslem, Christ, Johannes, ich und du. Ja, aber. Befürchte, da gibt es kein Aber. Das ist Fakt. Das mag dich und mich angreifen, wenn wir uns das sagen lassen müssen. Und ja, das steht unserer Egozentrik, unserem Egoismus und unserer Selbstbestimmung vollkommen entgegen. Und das ist nicht schön. Aber wisst ihr, was für Fakten gilt? Facts don't care about feelings. Fakten nehmen keine Rücksicht auf unsere Wünsche und Gefühle. Aber das ist nicht der Grund, warum Johannes das hier sagt, um uns einfach nur mal so ein Fakt um die Ohren zu hauen. Sondern weil er will, dass wir die gute Botschaft von Jesus Christus wirklich verstehen und erkennen, was wichtig ist. Ich mache euch mal ein Beispiel. Du hast jemanden vor dir, der hat einen fetten fetten Nutella-Fleck am Kragen. Also bei uns zu Hause passiert das ähm, relativ häufig. Und auf der anderen Seite hast du ähm, ein Waschmittel, Und einen Spiegel. Was würdest du, pers du der Person geben mit dem Nutella-Fleck am Kragen? Also zuerst das Waschmittel oder den Spiegel? Gebt mir die Hand. Wer würde der Person das Waschmittel geben? Wer würde der Person den Spiegel geben? Hier. Mega. Genau, genau so ist es. Warum? Weil es ist unfassbar wichtig ist, zu erkennen, dass da überhaupt Dreck ist. Also, dass da überhaupt eine Notwendigkeit ist, die Klamotten zu wechseln oder zu waschen. Nur äh, so wird klar, dass da, dass, da, dass da überhaupt ein Problem ist. Und deswegen ist Johannes auch so unfassbar deutlich in dem, was er sagt. Der hält uns den Spiegel vor. Schau mal, so sind wir. Du und ich, da ist ein Problem. Wir sind getrennt von Gott. Wir leben in Unwahrheit. Und da ist Finsternis, Dunkelheit, Lüge und Sünde in deinem und in meinem Leben. Wir sind dreckig. Aber. Und jetzt kommt ein echtes Aber. Reinigung ist möglich. Es gibt ein echtes Waschmittel, ein Lösungsmittel. Es gibt eine Lösung für das Problem und eine Antwort auf das, wer reinigt und wie. Vers 7, aber wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Aber wenn wir in Gottes Licht und in seiner Wahrheit leben, uns durchleuchten, durchfluten lassen, Gottes Licht in unsere dunkelsten Ecken scheinen lassen und uns und unsere Flecken in seinem Licht sehen, und erkennen, dass wir Reinigung brauchen, dann sind wir mit ihm und natürlich daraus auch untereinander verbunden und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Vers 9. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Kapitel 2. Vers 1, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, einen Fürsprecher, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Jesus Christus, der nie etwas Unrechtes getan hat, er ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. So geht das. Darum das Blut. So geschieht Reinigung. Und ja, das hört sich an wie ein altes Thema aus einer längst vergangenen blutigen Zeit. Aber es gibt kaum etwas Aktuelleres. Wie werden wir, du und ich, den ganzen Schmutz der Welt und unseres Lebens los? Tod, Lüge, Schuld, Angst und so weiter. Gottes Antwort und Angebot dafür steht von Anfang an fest. Nochmal 3, äh, noch 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Blut ist es, das Sühnung bewirkt durch die Seele in ihm. Gibt es noch etwas kürzer formuliert, in Hebräer 9, Vers 22, da steht quasi ohne Blutvergießen keine Vergebung. Ganz ähnlich wie bei unserem Blut im Kleinen funktioniert das auch im Großen. Abtransport von Giftstoffen und damit Reinigung. In der Zeit vor Jesus, in der Zeit des Alten Testaments und des Bundes, den Gott mit seinem Volk, dem Volk Israel, geschlossen hatte, da waren ununterbrochen Opfer nötig, um diese Reinheit zu erzeugen. Aber das war durch das Blut und Opfer von Tieren eben nicht von Dauer und nicht vollständig. Es musste immer wieder Blut fließen. Immer wieder die Erinnerung an die Sünde und Schuld, die zwischen den Menschen und Gott steht. Immer wieder der Spiegel. Schuld ist da. Reinigung und Vergebung ist nötig. Der Priesterdienst damals, das muss ein Knochenjob gewesen sein, wer der Menge an Opfer und Blut das fließen musste. Und zu all den üblichen Opfern gab es nur für am Abend und am Morgen noch ein separates Opfer der Erinnerung, jeweils ein Lamm spiegel morgens und abends aber wirkliche dauerhafte endgültige vergebung und reinigung haben diese opfer nicht gebracht dazu war ein perfektes opfer nötig ein opfer ohne fehler ein opfer ohne flecken ein opfer was dauerhaft lösungen bringen konnte und dieses opfer das ist auch die antwort auf die frage wer reinigt jesus christus und zwar für immer und das lesen wir in Hebräer 9, Vers 12. Und was ihm, Jesus Christus, den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, kein Opfer, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, die gilt für immer und ewig. Und diese Reinigung, die geht durch und durch, bis in unser Innerstes, in unser Herz und in unsere Seele. Quasi bis aufs Blut. Ja, aber warum überhaupt Blut? Und warum Jesus Blut und nicht eben das von Opfertieren? Wir haben das schon gelesen, dass die Sünde mit Tod bezahlt. Und um das aufzuheben, muss mit Leben gezahlt werden. Und Leben ist im Blut. Und das Blut Jesu ist das einzige Blut, das gut genug dafür ist. Und dabei geht es nicht einfach um die rote Flüssigkeit, sondern um die Person, die das Blut so wertvoll macht. Weißt du, Der Wert von kostbaren und wertvollen Sachen, der wird bestimmt durch die Qualität, also wie gut, wie rein, wie fehlerfrei etwas ist, und durch die Quantität, die Menge. Denn je seltener, desto wertvoller. Eisen zum Beispiel ist wenig wert, Sonst wären wahrscheinlich die Schrauben in euren Sitzen hier schon lange verschwunden. Und bei Kupfer verändert sich das dann schon langsam, weil das ist schon seltener, das ist schon wertvoller. Und bei Silber und Gold ist uns das ganz, ganz klar. Und wenn dann noch die Qualität, die Reinheit, die Güte steigt, dann steigt auch der Wert immer weiter. Je seltener und reiner, desto wertvoller. Wie wertvoll das Blut von Jesus ist, das sagt uns Petrus im ersten Petrusbrief. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Silber ist vergänglich und Blut und Gold wertlos im Vergleich zu Jesu Blut. Ist dir klar, dass es auf der Erde im ganzen Universum nichts Selteneres gibt, als das Blut Jesu. Das Blut des einzigen Menschen, das Blut des einzigen Menschen, der jemals ohne Sünde war. Und das einzige Blut, das nicht von der Sünde und dem Tod verunreinigt war. Absolut rein. Das einzige Blut, das die Verunreinigung der Sünde vollständig wegwaschen kann. Wertvoll. Kostbar und kraftvoll genug. Das ist der Wert des Bluts. Aber was ist mit dem Preis der Reinigung? Kennst du den Preis? Weißt du, was deine Reinigung kostet und was gleichzeitig der genialste Punkt auf dem Weg zum Abendmahl ist? Gott vergießt sein eigenes Blut. Das Blut seines Sohnes und dem er selbst gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist der Preis, den Gott für deine und meine Seele bezahlt hat. Das Beste, Kostbarste, Reinste, den Wohlgefallen Gottes und seine Liebe. Kein anderer muss leiden. Gott macht das selbst, gibt sich selbst, weil er uns liebt, dich und mich. Weil er so einen Weg schafft, wie wir rein werden können, wieder bei ihm zu sein. Das ist der Preis, den Gott für dich zahlt. Das Blut seines Sohnes, der ultimative Liebesbeweis. Vielleicht ist dir das klar, aber du lebst so, als ob Jesus deine Waschmaschine ist, weil Jesus' Blut dich ja eh reinigt. Der französische Philosoph Voltaire hat das mal spöttisch so gesagt, Gott vergibt das ist sein Metier, das ist sein Beruf. Also, weißt du, wenn wir so leben, dann haben wir wahrscheinlich das Evangelium nicht begriffen. Das ist, dann ist uns nicht klar, was Schuld ist, was Sünde ist, welche destruktive und in letzter Konsequenz tödliche und zerstörerische Kraft Sünde für unser Leben ist. Und dann ist uns auch nicht klar, was der Preis für unsere Reinigung war. Und trotzdem dürfen und müssen wir alle das immer wieder in Anspruch nehmen, weil wir alle immer wieder sündigen. Genauso wie wir eine dauerhafte Blutversorgung brauchen, brauchen wir auch dauerhafte Vergebung. Und egal wer du bist, egal ob gläubig oder ungläubig, egal wie schwer deine Sünde wiegt, was du getan oder nicht getan hast, die Frage ist, bist du schon mal ernst geworden und meinst du es wirklich ernst mit deiner Sünde? mit den Flecken unter deiner weißen Weste und ist dir klar, dass du Reinigung brauchst. Und nein, das läuft auch nicht im Automatik-Waschprogramm, nur durch Gottes Liebe und Gnade. Die blutüberströmten Hände Jesu tropfen von Gnade, das stimmt. Das hat Spurgeon mal gesagt. Aber es ist nicht Gottes Liebe und Gnade, die uns reinigt. Liebe und Gnade sind Gründe für Gottes Handeln aber es ist Jesus Sterben und sein Blut, das uns reinigt. Das ist das Lösegeld, das ist das Lösemittel. Und es gibt nichts, auf das ich mich und auf das du dich berufen kannst vor Gott, außer auf Jesu Blut. Jesu starb, damit du leben kannst. Und dazu will ich dich einladen, in Jesu Namen, nimm den Spiegel, schau dich an und lass dich reinigen. Das ist deine Entscheidung. Gott hat dir einen freien Willen gegeben und deinen Willen respektiert er absolut vollständig. Wenn du dich zu Lebzeiten nicht durch das Blut seines Sohnes reinigen lässt, dann wird Gott dich auch nicht unter Zwang sauber schrubben, um dich irgendwie in den Himmel zu schubsen. Und wasch mich, aber mach mich nicht nass, das funktioniert hier leider nicht. Es geht nur und einzig durch Jesu Blut. Es gibt nichts und niemand, was dein und auch was mein Leben stärker beeinflusst und beeinflussen wird als, als das Blut von Jesus. Deine Ziele, deine Bestimmung, den Sinn deines Lebens, die Ewigkeit, Vergebung, Frieden mit Gott und ein ruhiges Gewissen in dem Wissen, dass Reinigung garantiert ist. Und ich hoffe und bete, dass jeder hier die, diese eine Liedzeile von Herzen nachsprechen kann. My hope is built, On nothing less than Jesus' Blood and Righteousness. Hoffnung nur durch das Blut Jesu und seine Gerechtigkeit. Gereinigt durch sein Blut. Und dem Wissen, dass wir alle Schuld auf uns laden und sündigen, dass wir Reinigung nötig haben. Dem dürfen und können wir heute Ausdruck verleihen und das bekennen. Ja? Ich habe Schuld. Ich weiß um meine Sünde. Ich brauche Reinigung durch Jesu Blut. Im gleichen Moment bin ich unendlich dankbar dafür, dass Jesus Christus kurz vor der Kreuzigung den Kelch nicht hat an sich vorbeigehen lassen, als er im Garten Gethsemane gebetet hat. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Sondern dass er in absoluter Übereinstimmung mit seinem Vater und mit, mit dem Blick auf dich und mich gesagt hat, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und diesen Kelch, diesen Kelch voll mit unserer Schuld bis zum Letzten gelehrt hat und am Kreuz sein Leben als Lösegeld oder Lösemittel für dich und mich gegeben hat, sodass wir gereinigt und frei werden können. Und ich will dich einladen in den nächsten fünf, sechs, sieben Minuten, wie lange auch immer wir brauchen, ähm, zu einem dieser beiden Kelche hier im Gang ähm, zu gehen, so einen kleinen Plastikbecher zu nehmen, ähm, etwas von dem Wasser da reinzufüllen und das Wasser in den großen Kelch zu gießen. Als Sinnbild für deinen Teil der Schuld, für deine Reinigungsbedürftigkeit. Als Sinnbild für den Kelch, den Jesus für uns an unserer Stadt getrunken hat, so dass wir gereinigt werden können. Das ist keine mystische Handlung, sondern einfach nur ein Bekenntnis.